0: Prayer Session, Prayer, Worship, Community. Also ich glaube, das mit dem Dialekt kriege ich nicht ganz hin, aber ich bemühe mich, dass ihr mich versteht, weil wir kommen eigentlich aus der Oberpfalz. <lacht> Den Menschen dort wird nachgesagt, dass man sie gar nicht versteht. Ja, es ist so cool, dass ich da sein darf ähm, und äh, zu euch sprechen darf heute Abend. Ähm, es wurde ja schon erwähnt, ich komme aus Augsburg mittlerweile. Ähm, ich bin da im Gebetshaus, ähm, Missionarin und seit eineinhalb Jahren in der Nachtschicht. Also ich bete in den Nächten von 0 bis 4, fünf Tage die Woche. Ähm, Deswegen ist es wahrscheinlich auch naheliegend, dass mein Vortrag heute Lifestyle Gebet heißt. Und ähm, ich will aber nur auf einen Punkt eingehen, weil Gebet ist so groß. Ähm, und deswegen heißt es konkreter genannt: Begegnung mit dem lebendigen Wort. Ich will anfangen mit einer bisschen provokativen Frage. Ähm, und ich hoffe, ihr hört sie mit dem richtigen Ohr. Und fühlt euch nicht angegriffen. Ich stelle mir die Frage in den Raum, kennst du Jesus? Also so wirklich? Wir müssen wir keine Antwort geben. Aber ihr dürft drüber nachdenken. Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich habe mir ähm, vor drei Jahren stand ich an einem Punkt in meinem Leben, ähm, ich habe studiert, habe auch eine ja, Lebensgeschichte mit vielen Umzügen und so. Ähm, und stand da an einem Punkt und habe mich gefragt, ist das eigentlich schon alles? Ich bin äh, katholisch sozialisiert, ne? so wie ihr wahrscheinlich und die meisten hier. Ähm, wir sind da ja von klein auf so aufgewachsen, waren auch immer im Gottesdienst und ähm, äh, sind genau mit Jesus aufgewachsen, aber ich habe mich gefragt, ist das schon alles gewesen? Und dann hat mich Jesus auf einen Weg geführt, der richtig abenteuerlich ist. Und nach drei, Jahren, drei Jahre später sieht mein Leben ganz anders aus, als ich es mir jemals vorgestellt hätte. Ich habe eine Jüngerschaftsschule angefangen im Gebetshaus, damals tatsächlich. Und Teil von dieser Jüngerschaftsschule ist, vier Stunden im Gebetsraum zu verbringen. Sechs Tage die Woche, nicht nur fünf. Und ich dachte mir so, ja voll cool, eh voll cool, so viel Zeit mit Jesus wollte ich ja. Ähm, endlich habe ich mal Zeit dafür ähm, und dann dachte ich mir, okay, aber was macht man denn vier Stunden in einem Gebetsraum? Ich so, hm. Und ähm, ja, ich bin da mittlerweile sehr dankbar, wir haben, einen, äh, wir haben die sehr starke Empfehlung bekommen, die Bibel zu lesen und mussten da jeden Tag fünf Kapitel lesen aus unterschiedlichen Büchern. Und ich sage euch Leute, ich habe heute meine größte Bibel mitgebracht, die ich überhaupt habe. Meine Kleine wollte ich euch nicht zumuten, weil die fällt auseinander. Deswegen habe ich die Große genommen. Und ich sage euch Leute, das hat mein Glaubensleben revolutioniert. Ich dachte mir so, ich habe angefangen zu lesen und dachte mir so, krass, okay. <lacht> Da stehen Dinge drin, die habe ich noch nie gewusst. Ich bin schon über 30 Jahre alt, also alt für wahrscheinlich die meisten hier. Ich dachte mir, so krass, ich wusste überhaupt nicht, woran ich glaube. Und ich bin wirklich der Meinung, also ich, ich glaube, dass es viele Arten und Weisen gibt, Gott zu begegnen, auch was wir in der eucharistischen Anbetung tun, ist ein Ort der Begegnung, aber ich glaube, wir müssen echt verstehen, dass das kein nettes Buch ist, das wir einfach so bekommen haben, sondern dass es echt wichtig ist, dieses Wort zu kennen, wichtig ist, was da drin steht. Und ich will euch heute ein bisschen erzählen, warum ich das glaube. Ein paar Punkte mitten auf den Weg geben, vielleicht inspiriert das den einen oder anderen. Ich fange mal ganz von vorne an. Bei Adam und Eva, das bietet sich immer an. Wenn wir in Genesis schauen, in Kapitel 3, Vers 8 lesen wir, das war schon nach dem Sündenfall, aber und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte. Ich finde es total spannend, Gott ist in diesem Garten rumgelaufen, scheinbar, wo auch Adam und Eva waren. Ich finde, da kommt der Gedanke nahe, wenn der sich unter den Menschen bewegt, vielleicht will er auch mit den Menschen was zu tun haben. So, er hat die Gemeinschaft mit ihnen. Jetzt haben wir leider diese blöde Situation im Garten Eden, dass ähm, äh, ja die Schlange gekommen ist und wir den Sündenfall erlebt haben. Und was da passiert ist, dass diese Gemeinschaft mit Gott wie gebrochen war, als die Menschen haben sich von Gott entfernt. Spannend ist aber, Gott nicht von den Menschen oder er wollte es zumindest nicht. Die Sehnsucht Gottes ist die gleiche geblieben. Er wollte eigentlich weiter mit seinen Menschen, die er geschaffen hat, die er so nach seinem Bild kreiert hat und über die, sie, die er sich so gefreut hat, wollte er weiter ähm, Gemeinschaft haben. Und Leute, dieses Buch hier, ist nichts anderes als eine ganz große Liebesgeschichte. Die Mädels unter euch finden es vielleicht noch cooler als die Jungs. Ähm. Aber das ist eine ganz große Liebesgeschichte und da steht drin, was eigentlich Gottes Heilsplan ist, was er vorhat. Das ist wie eine geheime Schatzkammer. Ähm, wo er uns einweihen möchte und äh, zeigen möchte, was ist eigentlich sein Heißplan. Wir können da drin, ähm, lesen von einem Gott, der sich sehnt nach einem Volk, das ihm gehört. Und letztendlich von einer Braut, die er vorbereitet, als die wir uns übrigens bezeichnen. Äh, als Christen sind wir die Braut, die sich vorbereitet auf die Hochzeit mit dem Lamm. Und was Jesus für uns getan hat am Kreuz, ist diese Verbindung wiederherzustellen mit Gott. In 1. Korinther können wir das nachlesen, dass ähm, jeder, der an Jesus glaubt und ihm sein, also sein Leben gegeben hat, ähm, wieder in diese Gemeinschaft hineingetreten ist und versöhnt ist mit Gott. Also da, wo Spaltung war, ist wieder Versöhnung geschehen. Und was ist Gebet? Ich finde, Gebet ist ein Raum, wo wir diese Begegnung erleben können mit, mit Jesus. Das ist nicht einfach was, was wir irgendwie aussagen. Es ist auch nichts, was wir aussagen müssen. Sondern das ist was, wo du Gott von Angesicht zu Angescha Angesicht anschauen darfst. Das hört sich ein bisschen abstrakt an. Aber Gott lädt dich ein, da wie Mose zu ihm zu kommen. Und er möchte mit dir reden, wie mit einem Freund. Und das Ding ist, dass dieser Raum von Anbetung oder Raum von Gebet ist geprägt davon, wie du, wie du über Gott denkst. Davon hängt ab, ob du da gerne reingehst in diesen Raum oder halt eben nicht. Davon geht, hängt ab, ob du aus Liebe Sehnsucht hast, in diesen Raum hineinzugehen. Oder ob du nur kommst, wenn du irgendwas brauchst oder weil du vielleicht sogar Angst hast, dass du von ihm bestraft wirst, weiß ich nicht. Gibt es alles. Aber Gott will ein Herz, das, das sich aus Liebe ihm zuwendet. Der sucht nicht nach deiner Leistung, der sucht nicht irgendwie nach dem besten Beter, der sucht nach, nach einem Herz, das ihn wirklich, wirklich gern hat. Und ich bin, ich bin der festen Überzeugung, dass es schwierig ist, was zu lieben, was man nicht kennt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du schon eine Freundin oder einen Freund oder du hast einen besten Freund, eine beste Freundin. Wie auch immer, in welcher Beziehung. Ich glaube, wir haben eine Sehnsucht, wenn wir jemanden sehr gern haben, dass wir den kennen wollen. Da wirst du alles von der Person wissen. Und du wirst irgendwie den verstehen. Du wirst wissen, was er fühlt. Ähm, Genau. Und du stellst Fragen, nehme ich an, um das rauszufinden. Und wenn wir zurückkommen zu, zu dem hier, dann lesen wir in 1. Johannes, ähm, bezeichnet Johannes Jesus selber als das Fleisch gewordene Wort. Das finde ich super spannend, wie ein Wort Fleisch werden kann. So, jetzt ist die Bibel, also das sind ja super viele Geschichten und Erzählungen drin. Aber, und das ist geschrieben. Geschrieben. Der Punkt ist aber, dass dieses geschriebene Wort, ähm, in diesem geschriebenen Wort möchte sich dir das lebendige Wort offenbaren. Es möchte dich, sich dir zu erkennen geben. Gott will, dass du ihn kennst. Das ist doch krass, oder? Gott ist ähm, Schöpfer von Himmel und Erde. Der ist so viel größer als wir und der möchte aber, dass du ihn kennenlernst. Und das ist stückwert, ich glaube, das machen wir bis in alle Ewigkeit. Ähm, aber er will, dass du ihn lieben kannst, wie er wirklich ist, nicht wie du vielleicht von irgendwem gehört hast oder was du mal gelesen hast, sondern er möchte, dass du ihn wirklich kennst. Und das Spannende ist, er zeigt dir dann auch, wer du bist, wer du wirklich bist, nicht, wer, was ein anderer Mensch über dich sagt oder was du vielleicht gelernt hast, sondern Gott zeigt dir, wer du bist und welchen Stellenwert du in seiner Heilsgeschichte hast. Diese berühmt-berüchtigte Berufung, nach der wir alle immer suchen, Gott ist Gott und er will trotzdem dein bester Freund sein. Und was ich noch viel krasser finde, ist, Gott ist ja allmächtig, der weiß alles. Und er will dir aber seine Geheimnisse offenbaren. Er will, dass du mit ihm zusammen diesen Weg gehen kannst. Er will, dass du Einblick bekommst in das, was er vorhat in seiner unendlichen, ewigen Heißgeschichte. Und du hast einen ganz besonderen Platz in dieser Heißgeschichte, ist du das bewusst? Du hast einen Platz bekommen, den kann kein anderer ausfüllen. Der ist nur für dich reserviert. Und was passiert, wenn wir dieses Buch aufschlagen, ist, dass wir von dieser Geschichte lernen und dass wir darin unseren Platz mit Jesus zusammenfinden können. Und es geht jetzt nicht darum, diese Bibel zu lesen, ich glaube, manche stresst es, das war Alte Testament, voll langweilig und so, ähm, sondern es geht vielmehr darum, über dieses Wort nachzudenken. Es sagt der Psalm 1, lesen wir das bei Tag und Nacht, ist äh, über das Wort nachzudenken, derjenige ist glücklich. So, jetzt hat, denkst du dir vielleicht, ja okay, wie mache ich das dann, weil... Also die ist jetzt besonders dick, gell? Die sind nicht alle so dick, da ist noch viel Erklärung und so dabei. <lacht> ähm, ich will dir einfach ein paar Punkte noch zum Schluss mitgeben, wie du das machen kannst. Ähm, dich damit anzufreunden. Weil es geht nicht darum, irgendwie wieder was zu leisten und jetzt muss ich noch ein Buch lesen und was soll ich noch alles tun, sondern es geht darum, in diesem Buch etwas zu entdecken, was dir Jesus zeigen möchte, nämlich sich selber. So, dann nimmst du dir vielleicht ein Kapitel, vielleicht nicht gerade gleich am Anfang aus dem Alten Testament, sondern erstmal aus dem Evangelium und liest dir nur ein Kapitel durch. Und ganz oft ist es so, dass irgendwas uns anspricht, irgendein Satz oder ein Wort wo wir irgendwie nicht checken oder wo wir irgendwie cool finden. Ganz ganz unterschiedlich. Und dann fängst du an, Jesus Fragen zu stellen. Du darfst Jesus Fragen stellen. Cool, oder? Du musst nicht einfach verstehen. Du musst nicht alles einfach so annehmen. Du darfst, du darfst kritische Fragen stellen. Und ganz oft ist es so, dass Jesus dann eine Gegenfrage stellt. Das ist gar nicht schlimm, weil dann stellst du ihm einfach wieder eine Frage. Ähm, Jesus dieses Jahr habe ich jemanden gehört, der hat gesagt, die Liebessprache von Jesus ist Fragen. Weil Fragen nämlich eins erfordert, Dialog. Jesus ist nicht daran interessiert, dich abzufertigen mit einer Antwort, sondern will den Austausch mit dir. Und Fragen stellen braucht diesen Austausch, du musst dranbleiben. Und deswegen gib dich da nicht mit, alten, mit oberflächlichen Antworten zufrieden, sondern stell immer weiter Fragen. Du kannst über ein Wort so viele Fragen stellen, ähm, Glaubt mir, ich habe das schon ausprobiert. <lacht> ähm, und für alle, die jetzt sich schwer tun mit dem Alten Testament, ähm, ich will so ein bisschen den Entdeckergeist in euch wecken. Wusstet ihr, dass im Alten Testament 300, nein, über 300 Prophetien auf Jesus gibt? Das ganze Alte Testament erzählt von Jesus und weist auf ihn hin. So für all diejenigen, die irgendwie so ein bisschen abenteuerlich veranlagt sind. Macht euch doch einfach auf die Suche nach Jesus im Alten Testament. Ich finde es so schön, ich habe dieses Jahr eine Aussage von einem Pastor gehört in, in Amerika, der gemeint, das hier ist die gedruckte Ausgabe von Jesus. kann man jetzt darüber streiten, ob man das teilt, die Aussage, aber ich finde es ganz schön, weil es gibt diesem Buch einen höheren Stellenwert als das, was es oft in unserem in unseren Leben hat. Und ich verspreche dir eins, je mehr du dieses Buch studierst, darüber nachdenkst, über die Worte nachdenkst, desto mehr wirst du die Sprache Jesu lernen und desto mehr, leichter wirst du dich tun, seine Stimme zu hören. Es gibt so viele Stimmen in unserem Leben, aber es wird dir leichter fallen zu hören, wenn er spricht in deinem Alltag. Desto leichter wird es dir werden, deinen Weg zu finden. Ich glaube, wir singen dann noch ein Lied, wo eine Verszeile ist, ähm, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Das hilft dir, deinen Weg zu finden, wenn du dich gerade fragst, was mache ich nach der Schule oder wo geht mein nächster Weg hin im Job? Das sind die Antworten auch heute noch drin. Und ich will abschließen damit, es geht nicht darum, wenn wir die Bibel lesen, noch was für Jesus zu tun. Uns irgendwie noch was zu arbeiten oder schlauer zu werden. Und es ist auch nicht deine Aufgabe, dieses Verständnis zu bekommen. Es werden auch nicht immer krasse Erkenntnisse dabei rauskommen oder irgendwas Neues. Vielleicht hörst du einfach nochmal das, was du schon eh weißt. Sondern sobald du diese Bibel aufschlägst, Darfst du den Heiligen Geist einladen, dass er dir das erklärt. Du darfst dir was schenken lassen. Du musst nicht erarbeiten, du darfst dir was schenken lassen. Ja. Jesus sehnt sich nach dir. Und ich glaube, er sehnt sich nach einem Herzen, das sich auch nach ihm sehnt. Und deswegen... Nimm das als Anreiz, als Anregung, einfach mal reinzuschauen. Ich glaube ganz fest, dass deine Sehnsucht größer werden wird, je mehr du ihn kennst, weil es da so viel zu entdecken gibt. Der ist so groß, und der ist so gut. So, Damit will ich mit meiner Anfangsfrage abschließen. So, bist du bereit, Jesus wirklich kennenzulernen? Bist du bereit für dieses Abenteuer? Weil es ist ein Abenteuer. Lass uns noch ein bisschen das sacken lassen und einfach kurz noch drüber beten und das empfangen, was dir Jesus heute ganz persönlich sagen will. Ich glaube, er hat für jeden von euch heute ganz persönlich eine Nachricht. Vielleicht hat dich gar nichts angesprochen oder nur ein Satz oder alles, ich weiß es nicht. Aber Jesus will dir begegnen auch heute. Und wenn wir jetzt in die Anbetung gehen dann lasst uns da einfach mit einem offenen Herzen kommen für diese Begegnung, für diesen, diesen Freund, der mit uns gehen möchte. Und Jesus, ich danke dir für all die Menschen, die sich hier versammelt haben. Ich danke dir, dass du jedes Herz kennst. Ich danke dir, dass du jede Geschichte kennst von jedem Einzelnen, die, dir schon geschehen ist und du alles, was noch passieren wird. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen erwählt hast, als Tochter und als Sohn, Teilhaber zu sein an deinen Geheimnissen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst, und fällst in jedes Herz, das die Augen und Ohren öffnest heute Abend für diese Begegnung mit den einen, der alles getan hat, der sein Leben hingegeben hat. Der mit Freude ans Kreuz gegangen ist, weil er wusste, danach kann er wieder Gemeinschaft haben mit seinen Kindern. Jesus, ich bitte, dass die Sehnsucht hier in den Herzen ist, dich mehr zu kennen und mehr zu lieben, weil das ist alles, was du willst. Amen.